0: Eu quero começar observando sobre espírito e matéria, informação e energia. São elementos distintos, de universos paralelos. Espírito é algo abstrato, transcendente, e matéria é da dimensão física, calculável, palpável, algo objetivo e presente. Não tenha dúvida de que podem ser analisados como elementos distintos pertencentes a universos paralelos, mas são facetas de uma mesma realidade, matéria e espírito. De igual modo, informação é algo que pertence a uma dimensão física, mesmo que processada no intelecto, tem origem nos signos, nas palavras, nos textos, placas, áudios, vídeos, gestos, interações pessoais. Porém, são unidades de energia que afetam a todos. São facetas de uma mesma realidade, matéria e espírito, informação e energia. Seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. A palavra não pertence a uma dimensão do tempo. Ela é atemporal e em cada geração ou em cada lugar pode conter uma carga distinta de significados. Embaraçado, para nós brasileiros, significa uma pessoa que está de alguma forma constrangida. Para o hispano, significa uma mulher que está grávida. Ele é um pão. Isso devia ser um elogio muito bem entendido pelas mulheres lá dos anos 60, 70... Hoje, nenhuma menina chama alguém de pão. A linguagem tem como matéria-prima os signos, e a palavra é um desses signos. Ela é um símbolo que nos dirige a ideias, representa objetos distintos em cada circunstância, em cada cultura, povo, época ou situação. Todas as vezes que trocamos significados nas interações pessoais, operamos a comunicação, lidamos com o mundo físico, emocional e espiritual por intermédio dos signos. Eu faço questão de observar, mesmo que desnecessário para muitos, que quando eu falo de signos, não estou tratando dos elementos místicos da astrologia, mesmo que aqueles desenhos sejam também signos. Conta-se a história de um homem rude, que não sabia tratar sua esposa com gentileza, com carinho. Ele chegou em casa e encontrou sua mulher assentada na sala. Ela estava ali com muita expectativa pela chegada do marido. Tinha ido ao cabeleireiro, novo corte, novo arranjo de cabelo, maquiagem, perfume. O sonho dela era reconquistar o companheiro, sair para um passeio e encher o casamento de alegria maridão, sujeito grosso, um semblante de assustado, perguntou, que passaste na cara? Ela respondeu com um sorriso meio amarelado, nada meu bem, só fui ao salão pra ficar bonita pra você. Ele, mais curto e grosso, ainda disse, por que não ficou? Nem precisava falar muito, só um simples e já teria colocado tudo a perder. Mas poderia ser diferente. Um pequeno, uau, teria funcionado como um torpedo direto ao coração daquela mulher que estava bem intencionada. Já seria um fogo para toda a noite do casal. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Fomos criados pela palavra, somos afetados pela palavra. É por isso que um simples, e comunica demais. E não podemos ignorar que um gesto com a boca, ou um balançar da cabeça, fala alto também, grita, comunica. A história registra a prisão do apóstolo João na ilha de Patmos, que fica ao sul do mar Egeu. Em um tempo de sofrimento, ele teve experiências profundas que foram registradas no livro de Apocalipse. Ele também nos deixou o Evangelho de João e as cartas. Ele declara, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Quando decidimos estudar sobre a palavra, que é o elemento essencial da comunicação, encontramos na gramática três assuntos-chave para a compreensão do poder da linguagem. Sintaxe, semântica e pragmática. Sintaxe, a montagem de uma frase. Sintaxe é a parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, estuda suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Semântica, o significado convencional e particular de cada palavra ou expressão. A semântica estuda o significado adotado pelas pessoas e dado às palavras, a fim de se expressarem. Pragmática, o que se deduz da informação recebida na comunicação. Pragmática é o ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto de seu uso. Charles Morris foi um filósofo e semiótico americano. Cabe a ele o mérito de ter estabelecido a divisão da semiótica em sintaxe, semântica e pragmática. Essa divisão decorre da análise que ele fez do processo semiósico, isso é, do fenômeno de agregarmos nossas ideias, nossos sentimentos e conclusões ao que vemos ou ouvimos. Sintaxe é o que eu vou falar das coisas. Semântica é o que você vai entender. E pragmática é o que vai acontecer com o que um falou e o outro ouviu. Um exemplo para sintaxe pode ser Bom dia! Como está o clima hoje? Olá! Bom dia! O clima hoje está frio, muito frio. Alguém organizou palavras com significado bem consolidado em uma frase, uma pergunta, de tal forma que obtivesse a informação desejada. O ouvinte recebeu essa frase sintaticamente bem elaborada e construiu outra, também clara. O clima hoje está frio, muito frio. Usando agora esse mesmo conteúdo para exemplificarmos a semântica. Aquela pessoa bem intencionada e bem à vontade fez uma pergunta. Bom dia, como está o clima hoje? O outro que ouve, recebe essa frase sintaticamente bem elaborada e adiciona pensamentos, ou adiciona sentimentos, significados além da sintaxe. Ele produz uma semântica particular e acha que a pergunta vem com outras intenções. Então ele responde, vai me dizer que você não sabe? Podemos ter incontáveis exemplos e situações distintas para a semântica, ela é a conotação que nós damos às mensagens recebidas. O mesmo episódio cotidiano, agora avaliado como exemplo de pragmática. Bom dia, como está o clima hoje? Olá, bom dia. Que bom que você tocou nesse assunto. Vou levar meu agasalho. Está muito frio. Sintaxe é como eu vou falar as coisas. Semântica é o que você vai entender. E pragmática é o que vai acontecer com o que um falou e o outro ouviu. Cada pessoa vai construir uma sintaxe de acordo com os recursos que tem. Eu posso construir as frases do meu modo, sou. Cada um também vai elaborar uma semântica de acordo com o que desenvolveu de conhecimento e habilidade ou de acordo com o universo interno regido por sensações, pensamentos, autodefesas e conclusões, muitas vezes distorcidas. Cada pessoa vai aplicar a sintaxe que recebeu construindo a semântica por reações e decisões, realimentando a comunicação. Não somos responsáveis pelo que a outra pessoa vai entender. Mas podemos cooperar tendo as melhores palavras, as melhores entonações, gestos. Podemos elaborar as melhores sintaxes, facilitar a semântica e ainda iluminar as pragmáticas, que são o alvo da nossa comunicação. É por isso que não podemos só ouvir e reagir. Precisamos ouvir e pensar e aprender antes de falar. Necessitamos de um domínio próprio das emoções, dos pensamentos e precisamos também de recursos para administrar as unidades informacionais que recebemos e também aquelas que vamos emitir. As palavras nos afetam e comandam novas atitudes comunicacionais. E essas atitudes serão expressas com mais palavras, mais gestos e mais decisões. Eu vou falar mais à frente sobre comunicação tópica e comunicação relacional. Esses dois conceitos são ensinados por Greg Hill e nos ajudam a resolver um mundo de questões da comunicação, principalmente dentro de casa. Nos ajudam a resolver as questões da semântica. Quero falar ainda sobre comunicação e comportamento. Comunicação e comportamento são duas faces de uma mesma moeda. Há uma construção mental que direciona nossas ações com gestos, semblantes e palavras. Podemos comunicar muita coisa com dicas simbólicas que nós produzimos com os olhos, braços, boca e etc. Produzimos intencionalmente ou acidentalmente. Podemos também criar significados dentro de nós. É a semântica. E criamos esses significados ao percebermos essas dicas no outro. Inúmeras vezes optamos por uma comunicação indireta, na tentativa de ver se o outro desconfia. Nem sempre funciona, principalmente se as nossas emoções estão abaladas, fragilizadas. Então, agindo assim, nós só acumulamos motivos para nos tornarmos mais agressivos e menos assertivos. Esses comportamentos são, muitas vezes, involuntários e nem prestamos atenção neles, mas deveríamos ter um cuidado maior. Eles entram no conteúdo da comunicação e nem mensuramos seus efeitos. Nosso comportamento, nossas reações, nossas atitudes, visíveis, conscientes ou não, afetam nossa comunicação. é importante começar a prestar atenção nesses elementos. Esse zelo já é um passo valiosíssimo no aprimoramento da comunicação emitida e da comunicação recebida. Tenha consciência das manifestações corporais e sonoras que você normalmente produz. Um simples ai, ai, grita alto. Vale a pena? É isso que eu quero? Quero dificultar ou facilitar minhas interações? Se eu recebo esse tipo de provocação do outro, vou embarcar na mesma ciranda das mensagens subjetivas plantadas ou vou trazer luz com uma pergunta ou com um comentário construtivo? O que eu vou decidir? Como vou conduzir minha comunicação? Novamente, temos que tratar da tão importante autoavaliação e sabedoria. Mikael Ivanov é um pesquisador dessa área da psicologia e ele traz o seguinte exemplo. Imagine que Roberto está se sentindo decepcionado com Jane, que se esqueceu de ligar para ele. No outro dia, Roberto ouve o telefone tocar e é Jane quem está ligando ele começa a sentir raiva dela e fica inseguro sobre como expressar esse sentimento. Muita coisa passa pela cabeça dele. Ele pode, por exemplo, não atender o telefone e esperar para responder a mensagem que ela, por acaso, deixar gravada. Ou ele pode falar com ela chateado. Ele pode tentar disfarçar. Ele poderia também descarregar, reclamar. Mas ainda poderia ter ideias de como agir como se fosse o amigo que esqueceu de ligar. Empatia. Na melhor das opções, ele poderia atender o telefone e ajudá-la a compreender o que estava acontecendo com ele, ou fazê-la entender a importância de não esquecer de ligar para o amigo. Talvez esses cenários não apreendam adequadamente todo o repertório de comportamentos que o Roberto pode considerar ou praticar. No entanto, Tratam de comportamentos pelos quais ele pode decidir comunicar seus sentimentos à amiga. São incontáveis situações ou exemplos a serem tratados. Você sabe dos seus. Você tem seus exemplos. Você pode dedicar um tempo para relembrar dos episódios nos quais você esteve envolvido e sobre como decidir por comportamentos imediatos ou comportamentos posteriores que resultem em melhor comunicação e continuidade de relacionamentos. Tudo está nas nossas mãos. Mesmo que tenhamos diálogo com uma pessoa que dificulta as coisas, nós podemos buscar sabedoria para transformar qualquer desafio em uma caminhada sólida e bem-sucedida. Saber construir sintaxes, saber definir semânticas e ser sábio para a aplicação na pragmática. Ouça novamente. Ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos. E se possível, repita. Na segunda ou na terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e frutífero. Estamos primando por comportamentos mais saudáveis e frutíferos na comunicação.